0: Imagine que o ano é 1982. Você é um garoto de 19 anos e acabou de entrar na faculdade que sempre sonhou. Mudou-se de cidade, foi morar sozinho e, com isso, abriu-se para o mundo, admitindo sua sexualidade reprimida por uma sociedade extremamente preconceituosa. Com isso, você experimentou sensações que nunca antes tinha experimentado. Conheceu pessoas novas, voltou em novos lugares... E até se apaixonou. Você está feliz em seus sonhos e planos. Uma vida inteira pela frente. Até que um dia você começa a ouvir rumores macabros sobre conhecidos ficando muito doentes. Estão muito fracos e perderam peso repentinamente. Muitos estão com a pele tomada por bolhas e úlceras. Sem falar das marcas na boca, conhecidas popularmente como sapinho. O ano agora é 1983, os boatos crescem, pessoas cada vez mais próximas a você ficam doentes. A misteriosa doença agora recebe o nome das doenças do 5H, referindo-se aos grupos mais afetados, homossexuais, hemofílicos, heroíno adictos, haitianos e hookers, um termo ofensivo em inglês para denominar as profissionais do sexo. Algumas partes da sociedade começam a comemorar a epidemia, acreditando que seria uma punição divina àqueles que seriam os pecadores. O ano agora é 1985, e você se formou na faculdade. Todos já sabem o que é AIDS. Boa parte dos seus amigos, inclusive, a tem. Você se reúne cada vez mais com eles para ir a despedidas e velórios do que ir para festas ou jantares. O medo tomou conta de todo o seu círculo social. Enquanto isso, você vê políticos e figuras públicas fazerem campanha contra o tratamento, dizendo que essa seria a vontade de Deus. Agora, além dos comuns bicha, boiola e viado, as pessoas ainda incluem o um termo idético para ofender os gays. O ano é 1987. Você recebe um telefonema de madrugada e o atende, reconhecendo a voz do outro lado como sendo do seu companheiro. Após um momento de silêncio, ele diz ofegante: Tenho um AIDS. Você sabe que tiveram relações sexuais recentemente. E para piorar, Desprotegidos. Você entra em pânico, depressão e agonia. Após alguns dias, os primeiros sintomas, parecidos com o de uma gripe, mas acompanhado de muita náusea e diarreia, se manifestam. Você se fecha para o mundo e não conta da notícia para ninguém. O ano é 1989. Você está magro e fraco. Infecções oportunistas e um câncer se apoderam do seu corpo. A sua dor física, porém, não é o que dói mais. O que dói mais é ver tantos amigos e ídolos na mesma situação. O medo do estigma te faz se afastar se tornar cada vez mais sozinho, preso às suas memórias diante da doença. Você passa suas tardes pensando e lendo em seu leito, porque isso é tudo que te restou. Os primeiros tratamentos começam a surgir, mas é tudo tão caro e inacessível que você prefere buscar a paz interior. O ano é 1990, você já não está mais aqui.
1: É até difícil falar qualquer palavra depois de escutar isso, principalmente em saber que isso foi a realidade de muitas pessoas, né?
0: É, justamente, porque a AIDS, quando ela surgiu é, algumas algumas décadas atrás, era uma doença muito assustadora, né? Que era vista com muita gente como uma sentença mesmo, uma condenação à morte. Mas... Graças ao esforço de muita gente, cientistas, médicos, profissionais da saúde em geral, além de, claro, é, a militância, né, por parte de muitos, por muitos pacientes, fez a AIDS tornar uma história de sucesso na medicina, né? É, claro que na base de, infelizmente, muitas mortes.
1: Sim, Mas ainda vamos... Tem. Desculpa.
0: Não, pode falar.
1: Ainda tem muito que.. Desafios a ser, né? A ser conquistados, mas já, já tivemos muitas conquistas, né?
0: É, justamente. E a gente vai ver durante o podcast como essas conquistas foram feitas e tentar deixar uma mensagem de esperança, né? Porque é, eu não sei se. Alguém com AIDS justamente vai ouvir, com AIDS não né, porque hoje em dia é muito raramente alguém ter AIDS Mas alguém que seja HIV positivo, é, ouvir esse programa para entender como funciona a doença e tudo mais Sai daqui com uma sensação de esperança acima de tudo né Mas vamos pro podcast porque a gente tem bastante coisa para falar é, Meu nome é Caio Rufino
1: Meu nome é Luísa Gabriele
0: e esse é o Causa Mortes, um podcast do Diretório Acadêmico Horizontal da Medicina da PUC-Minas. E a gente vai falar toda semana... Toda semana não. <risos> a gente vai falar todo episódio de alguma doença ou alguma condição médica e vai tentar passar vários aspectos dela, inclusive os aspectos mais humanos, que muita gente ou não dá valor ou a própria literatura não passa, mas no caso da AIDS, felizmente a gente ainda tem muita coisa em volta dela e, então é, vamos agora para os recadinhos rapidinhos e a gente já volta para a pauta principal beleza? beleza Opa, pessoal, tudo bem? Eu vou, aqui é o Caio falando, né? Eu vou passar uns recadinhos rapidinhos antes de começar o podcast. Antes de tudo, pô, agradecer demais, demais, demais a a equipe do Causa Mortes, que acreditou tanto na, na minha ideia, quanto trabalhou com o Johnny, a Luísa, que está gravando comigo, o Silas, o Igor, a Bárbara, o Malu, é, todo mundo vai estar tá acreditado no post, e outras coisas que vocês precisam saber. A PUC Minas também tem outro podcast, que é mais voltado para os alunos da PUC Minas, que é o podcast Dump News, que fala sobre, a, sobre as notícias e sobre assuntos relacionados ao curso de medicina da PUC Minas. Caso você seja da PUC ou seja vestibulando e queira saber como funciona uma faculdade de medicina, a gente também tem esse podcast. Damp News. Damp é D-A-H-M-P, que é Diretório Acadêmico Horizontal de Medicina da PUC. Então procurem aí no Spotify, onde vocês escutam podcast, que vocês não vão se arrepender. É, recadinhos agora sobre o episódio e sobre o podcast Causa Mortes. A gente tem um Instagram, que é o Causa Mortes Podcast, e nesse Instagram a gente vai colocar muitas coisas interessantes relacionadas ao episódio, como, por exemplo, um guia visual de todos os blocos com fotos históricas e lâminas e o que a gente foi abordando no podcast. Então não deixem de conferir lá. É, repetindo, é Causa Mortes Podcast. É, vai lá, curte nossas fotos e segue a gente, para dar uma força. Uma outra coisa é que o podcast é longo, mas... um para quem já é acostumado a ouvir podcast e gosta de podcast longo normalmente, mas se você não é tão acostumado a ouvir o podcast, a gente também deixou na descrição desse episódio, que você pode acessar em qualquer agregador, no Spotify, no Podcasts, no Deezer, e vê lá a minutagem, que é quando a gente vai para cada bloco da discussão. Então, se você só quer ouvir o bloco, por exemplo, da virologia e quadro clínico, você vai lá no minuto tal e começa a ouvir de lá. Então, se você não quer ouvir também em uma tacada só, você pode ouvir bloco por bloco. É, e por último, mas mais importante, na realidade, a gente vai ter uma continuação para esse podcast, que não vai ser o que vai acontecer sempre, pessoal, mas quando a gente tiver muito doenças, assim, não muito, não muito mais interessantes, porque todas as doenças são interessantes, né? Mas com um impacto tão grande quanto a AIDS teve, é, a gente vai tentar entrar em contato com um médico médico, ou com alguma outra equipe da saúde para dar o seu relato e tudo mais. É, infelizmente, até agora, a gente não conseguiu nenhum, nenhuma pessoa retropositiva né, que queira falar com a gente, então se você é ou se você conhece alguém que tenha o HIV mais controlado e tudo mais, e queira dar um pouquinho da sua voz aqui, a gente também vai ficar... Muito feliz, muito feliz, e para essa entrevista que a gente vai fazer, a gente vai, faz... a gente vai deixar no Instagram também um formulário para vocês é, mandarem as perguntas que vocês querem que a gente faça a esse infectologista ou a esse especialista, tá certo? Então é isso pessoal, por favor, é, sigam o nosso podcast no Spotify ou qualquer outro agregador, e deixe seus comentários lá no, no, no Instagram, a gente está sempre aberto a crítica, à sugestão e tudo mais, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem e até mais. Tchau, tchau! Então, pessoal, para a gente falar um pouco melhor sobre a AIDS, a gente não pode deixar de entender um pouco a história e a epidemiologia, que é como o AIDS surgiu e quem ela afeta. Então, Lúcia, pode me contar um pouquinho sobre a história do HIV?
1: Claro, então, a história do HIV ainda tem um início meio incerto, né? Não, não tem certeza de, de como surgiu. Mas acredita-se que o primeiro contágio em humanos tenha ocorrido por volta dos anos 1900, em algum lugar da África Central, após um caçador matar um chimpanzé. E esse sangue né, do chimpanzé que o caçador matou estava contaminado com o vírus HIV e entrou no corpo do homem, provavelmente através de alguma ferida aberta do caçador. O que não se sabia ainda era que apesar de inofensivo ao chimpanzé, o HIV era potencialmente letal ao ser humano.
0: Então, quer dizer que a AIDS pode ser considerada uma zoonose, Lu?
1: Sim, né? Igual eu falei, não tenho certeza de nada, mas o que acredita hoje é que provavelmente sim, é uma zoonose. Entendi. E apesar disso, né, a doença parece ter permanecido restrita ao continente africano até as décadas de 1960 e 70, que foram quando ocorreram as guerras por independência. E aí, a partir de então, disseminou a doença para o mundo inteiro. E, desde então, diversos casos de doença inexplicáveis começaram a surgir. Entretanto, ela permaneceu silenciosa e apenas em 1981, os primeiros casos foram reconhecidos. Em julho daquele ano, foram registrados cinco mortes de jovens homossexuais em Los Angeles, causados por pneumocitose, que é uma infecção oportunista provocado pelo fungo unicelular pneumocystis. Em julho deste mesmo ano, surge o relato de um câncer incomum para aquela época, o sarcoma de capose. É, é como que fala, né?
0: Eu não sei se é capose <risos> ou caposi, então você pode <risos> falar como você quiser.
1: <risos> o sarcoma de capose. Doença essa que mais tarde ficaria conhecida pela estreita relação com a AIDS. No final de 1981, 337 casos de deficiência imunológica grave foram relatados nos Estados Unidos, com 130 mortes registradas. Já no Brasil, somente em
0: 1982,
1: foram reconhecidos os primeiros casos, ocorridos dois anos antes, ou seja, em 1980.
0: É interessante a gente ouvir um pouco da história da AIDS, ainda mais o contexto de pandemia que a gente está vendo, que muitas vezes as doenças já estão aí, por aí, né, as pessoas já têm elas, estão transmitindo, só que para surgir realmente sintomas demora um tempo. Então provavelmente, mesmo que nem a, a Lou falou no caso do Brasil, é, só foi registrado em 1982, mas o vírus provavelmente já estava antes, né, na Sim. nossa população.
1: Sim, e é importante também a disseminação, né, Igual Começou provavelmente em algum lugar específico da, da África e hoje praticamente não tem lugar que não tem caso relatado, né?
0: É, justamente. E é engraçado que uma doença sexualmente transmitível, né, por mais que a gente pense em outras formas de disseminação como sendo mais efetivas, se você vê, a gente tem infecções é, sexualmente transmitidas no mundo inteiro, né? É, não é... Não é uma coisa restrita a um país que é mais pobre ou algo assim.
1: Sim, é mundial, mas, né?
0: Mas pode voltar para a história, Lu.
1: Então, continuando a história, foi somente em 1982 que a doença recebeu o nome de AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ainda que não soubesse sua causa, os cientistas começaram a suspeitar da possibilidade de transmissão pelo sangue contaminado devido ao achado frequente da síndrome em pacientes com hemofilia.
0: É, e é muito interessante que um dos muitos nomes de pessoas que morreram para AIDS foi justamente pela, é, por meio de transfusão, seja por um acidente ou por hemofilia. O Isaac Asimov, que foi um dos maiores, se não o um maior escritor de ficção científica do século XX, ele sofreu um acidente e recebeu uma, uma bolsa de sangue contaminada, né? Que na época, infelizmente, não era tão... os testes não eram feitos. Mas é isso.
1: Sim. Hoje a gente tem esse avanço, né? Mas na época não se não conhecia a doença o suficiente, né? Sim, sim. Dando pro, é, prosseguimento, então, à história... Em 1983, o vírus foi isolado pela primeira vez por uma equipe francesa. E essa equipe francesa, inclusive, receberam um prêmio Nobel por finalmente encontrar o fator etiológico da doença. E nesse mesmo ano foi registrado no Brasil o primeiro caso de AIDS no sexo feminino.
0: É, só para dar uma, um crédito. Só para acreditar, essa equipe que recebeu o Prêmio Nobel, né? Porque no podcast Causa Mortes a gente valoriza a ciência A equipe foi comandada por uma mulher, a Françoise barré sinoussi E pelo Luc mas que os dois são franceses Mas ainda tinha na equipe um alemão chamado Harold Zurhausen é, Em
1: 1985, a FDA aprovou o ELISA foi o primeiro teste licenciado e inicialmente adotado pelos bancos de sangue para rastreio das, das doações. O nome HIV, porém, só surgiu dois anos depois.
0: Sim, justamente. É uma doença que não tem como tirar da, da história.
1: Sim. É, os primeiros casos de pessoas com essa enfermidade receberam cuidados paliativos e medicamentos para o controle de complicações infecciosas, porque não, não tinha conhecimento suficiente ainda, né? Porém, em 1987, a FDA aprovou a zidovudina ou azidotimidina, o famoso AZT, sendo este o primeiro antirretroviral empregado no tratamento de pacientes com HIV. No ano seguinte, os cientistas descobrem que o vírus permanece circulante no sangue, gradativamente reduzindo a imunidade do indivíduo muito antes de haver manifestação dos sintomas. O objetivo do tratamento, portanto, passa a ser a manutenção das baixas taxas do vírus no sangue, na tentativa de evitar o aparecimento da sintomatologia.
0: É justamente, é, a gente vai falar um pouco mais sobre como funcionam esses medicamentos, no, esses medicamentos nos blocos mais para frente. Só que é muito importante lembrar sempre dos movimentos sociais que estiveram em volta do, do desenvolvimento. Tanto da zivo, v, zidovudina... Vai, vai ser difícil fazer medicina, eu dislexo <risos> desse jeito, viu, Lu? Vai ser difícil. Mas é, a gente aprende, né? E do AZT, que era já uma época que pessoas doentes, principalmente homossexuais começavam a se juntar em grupos isso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos para lutar por uma por um desenvolvimento de uma seja uma vacina ou de um tratamento né porque até esse momento era uma doença muito negligenciada Sim. e eu vou colocar no nas fontes é, do podcast no post um artigo muito legal que fala sobre a militância da aids no Brasil, mas é muito difícil a gente ficar falando de organizações e pessoas singularmente, porque eu tenho até medo de deixar, de esquecer ou de não falar de alguém, né? Então é, a gente vai sempre relembrar dessas lutas sociais e dar valor a isso, né? Porque hoje em dia a aids é uma das doenças mais pesquisadas do mundo, mas nem sempre foi
1: assim. É justamente, Kai, por, até porque é até meados do ano dos anos 90, as opções de tratamento com a ZT muito restritas e de alto custo, né? então não era todo mundo que conseguia ter acesso. E foi justamente isso que você falou, a militância, né? a crescente onda de mobilização, que inclusive contaram com profissionais de saúde, ativistas e apoio social, que deram um pontapé fundamental. Né? E isso possibilitou, além da redução do custo, é a inclusão, em 1992, dos procedimentos voltados para o tratamento da tabela do SUS. E no ano seguinte, em 1993, houve a produção nacional de AZT. Então, essa mobilização foi de grande impacto, né?
0: Sim, com certeza. E, mais uma vez, o SUS ajudando muito o Brasil. Então, pessoal, aqui é um podcast que a gente defende o SUS. Então, <risos> fica, é, fica o recado. Sim. Mas, pode continuar.
1: A ciência, então, continuou avançando e novas classes de antirretrovirais começaram a ser desenvolvidas, ao mesmo tempo que o primeiro teste rápido foi criado, ampliando, então, as possibilidades de diagnóstico e de tratamento. Apesar disso, a doença continuou se espalhando e tornou-se a principal causa de morte entre homens com 25 a 44 anos, no início dos anos 90, nos Estados Unidos. Em 1993, os canais de televisão por todo o mundo começaram a disseminar a possibilidade de prevenção ao vírus com o uso de preservativos.
0: Então, olha como é louco e como hoje em dia parece algo básico pra gente, só que na época as pessoas não tinham noção que o uso de camisinha de preservativo é, era uma prevenção da AIDS. Então, então é muito louco a gente ver como muitas vezes os cientistas e os profissionais de saúde, eles navegam um, um mar desconhecido quando se trata de doenças, né?
1: Sim, com certeza. É... E
0: também... É,
1: Pode falar. Posso... Claro.
0: E, e é muito louco, Lu, que no, nos anos 90 tinham diversas partes da sociedade, né, como por exemplo alguns setores da igreja católica, que condenavam o uso de camisinha, né? muito motivados principalmente pelo preconceito, porque na época achavam ainda que era um, um câncer gay, mas também por outros motivos que até hoje atrapalham as pessoas a conquistarem os seus direitos reprodutivos e ter conhecimentos é, sobre infecções ou, ou dúvidas sobre o sexo.
1: Sim, e isso ajudou muito na propagação da, da doença, né, infelizmente. E é por isso que os anos de 1996 e 97 foram muito importantes, porque foram nesses anos que iniciaram o uso do primeiro coquetel RV, que é uma combinação de três ou mais medicamentos. E esses remédios são capazes de diminuir a carga viral a níveis quase indetectáveis no sangue. Ou seja, esse tratamento combinado não consegue eliminar o vírus, mas é responsável por controlar. E foi nesse ano, em 1996, que o Brasil adotou o tríplice esquema de, que combinava dois inibidores de transcriptase reversa e um de protease. Que mais para frente vocês vão entender a importância disso. E foi em 13 de novembro desse ano, a partir da lei número 9313, que o Estado possui a obrigatoriedade de distribuir de forma gratuita e universal a terapia antirretroviral, conhecido como TARV. Dessa forma, há uma redução de quase 40% nas mortes por HIV. Então é um impacto gigante.
0: Nossa, é demais. Ainda mais para uma doença que era vista como uma condenação à morte há, não sei, 10, 15 anos antes. É impressionante, realmente.
1: Sim. É, apesar desse avanço é, no uso de medicamento, no início dos anos 2000, houve um aumento das manifestações de efeitos colaterais graves ao medicamento. O que elevou o número de falhas ao tratamento. Assim, a AIDS passa a ser a principal causa de morte entre pessoas de 15 a 59 anos no mundo. Em 2008, ocorre um novo boom no número de novos casos entre homens que mantêm relações sexuais com outros homens. Em 2012, a FDA aprova o uso de tenofovir e entricitabina como profilaxia pré-exposição para pessoas de alto risco, conhecida como PREP. E, em 2017, a Anvisa autoriza a disponibilização da PrEP pelo SUS no Brasil.
0: É, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre a PrEP, mas, pessoal, lembra desse nome que ele é um pouquinho importante, ainda mais no Brasil Sim. e de como ele distribuiu isso. E um
1: dos marcos da história da AIDS é justamente o estigma por trás dela, né? Que começa a ser construído a partir de uma descoberta simultânea uhum. ao contexto de início de globalização o mundo passava por uma reestruturação em todos os tipos de relação, e as transformações globais reforçavam as desigualdades e as exclusões de antes, mas também abria espaços para novos. A disseminação era grave, ainda mais por envolver tópicos sensíveis das relações humanas, como sexo, morte e preconceito. Com isso, a doença se espalha rapidamente pelo mundo. Quando casos começam a aparecer em figuras conhecidas da época, como Fred Mercury, Cazuza e Renato Russo. Ainda mais histeria. Manchetes como... É a pior e mais terrível doença do século. Peste gay de apavoro São Paulo. Foram se tornando cada vez mais comuns.
0: É, e até hoje, como a gente pode ver nas notícias que aconteceram recentemente, né? A gente tá gravando em agosto de 2020. Que até hoje no Brasil, até pouco tempo na realidade... É, pessoas gays não poderiam Sim. não podiam doar sangue, né? Justamente por causa dessa desse tipo de preconceito que associou muito o vírus do HIV à a comunidade LGBT, né? Mas é importante dizer que esse paradigma foi mudando muito durante a história, porque a maioria dos infectados por AIDS é, no mundo só eram realmente LGBTs. Até o ano de 1991. Porque depois disso aconteceu que... Alguns pesquisadores chamam de... Heteroficação. <risos> hetero... Alguma coisa assim. <risos> que a doença começou a ser mais prevalente em pessoas hétero. Então... Esse estigma que ainda é carregado... ele. Sim. Tem e essa, essa
1: né? homofobia né, também contribuiu para disseminar, disseminar a doença. Porque, por exemplo... Muitos homens héteros falavam, ah, eu não sou gay, é uma doença que só afeta gay, então não devo me proteger, não vai me atingir.
0: Sim, justamente. E a gente pode ver um exemplo disso num filme que inclusive ganhou um Oscar há alguns anos atrás, que é o Compra de, é, Clube de Compras Dallas, que conta a história de um, de um cowboy. Que montava em rodeio, o cara machão e tudo mais. Que ele pegou a AIDS e como o pessoal lá do Texas, que é um estado bem mais conservador do, dos Estados Unidos, fazia para ter acesso ao tratamento. Assistam. Mas eu não vou dar spoiler aqui do filme.
1: É, então, <risos> pois, com no final de 2013, devido a grandes índices de desistência ao tratamento, porque o tratamento naquela época era uma grande quantidade de remédios, surgiu então a necessidade de reunir todos esses remédios em um. Então, passou a ser fabricado associado, sendo conhecido como dose fixa, combinada ou três em um. E foi justamente esse novo esquema que com começou a ser distribuído em junho de 2014 e isso possibilitou uma melhor adesão ao tratamento, né? porque ao invés da pessoa tomar três remédios, ela tomava só um. Então, a adesão começa a ser mais efetiva.
0: Sim, justamente, e esses três remédios que a gente pensa, né, coquetel de AIDS, a gente não pensa só em três remédios, mas é porque, além desses três, que às vezes devem ser tomados várias vezes ao dia, é, muitas vezes, é, ainda mais no começo do, da epidemia de AIDS, as pessoas tinham que tomar uma quantidade grande de outros remédios para manter o sistema imune em cheque, né, porque... O... elas ficavam muito vulneráveis a outras doenças.
1: É, desde fevereiro de 2017, então, há uma nova proposta de tratamento de primeira linha que o Brasil vem adotando, que foi primeiramente oferecida aos pacientes que iniciaram a TARF pela primeira vez, com boa adesão, e em seguida, ofertada gradativamente. E essa é a história do HIV.
0: É uma história muito, muito interessante, que ela ainda não... Não foi terminada, né? A gente vai falar um pouco mais das pesquisas sobre a cura da AIDS no final do podcast. E que, como vocês podem ver, demorou, muita, demorou muito tempo, né? Muita gente teve que morrer. E, normalmente, pessoas que já não eram, como eu posso dizer, queridas pela sociedade ou aceitas. Então, todo esse ódio, todo esse preconceito fez com que... Os tratamentos né, demorassem muito para serem desenvolvidos. E, e isso é muito triste. É realmente. Eu acho que é uma das características Sim, mais marcantes até da história tem muita da AIDS, né, sobre,
1: né? Então não parou é por aí.
0: Não, não. E por mais que a gente esteja entre as suas perto de uma cura, é, você pode ver de sentir, ainda mais a gente, né, que somos estudantes de medicina, a gente vê relatos, ainda mais os veteranos que já tiveram contato com, com pacientes HIV positivo, que o estigma ainda é algo que assusta muito Sim. os pacientes, né? E muitos deles ou não buscam o diagnóstico, ou não Sim, buscam o um tratamento por causa disso. E é isso, pessoal. A gente deu aqui uma, uma rápida... Passada pela história da, da AIDS, e a gente vai, durante o podcast, a gente vai resgatando essa história. Mas, Lu, é, para a gente poder ir avançando, você pode me falar agora um pouquinho da epidemiologia da AIDS? Quem tem ela e quem morre? Claro. Com então, AIDS em 2017,
1: em Caio, a ONU divulgou alguns dados de, de população de risco. E, segundo a ONU, é, quase 50% das novas infecções por HIV em todo o mundo foram registrados entre as populações chaves, sendo que o risco de contágio 13 vezes maior em mulheres profissionais do sexo, 22 vezes maior em usuários de drogas injetáveis e 28 vezes maior em gays ou homens que mantêm relações sexuais com outros homens e 13 vezes maior em mulheres transexuais quando comparados à população geral. Então esse dado é um pouco impactante, né? E além da vulnerabilidade à infecção, esses grupos também enfrentam vivências cotidianas de homofobia, transfobia, violência e até criminalização. E muitas vezes têm acesso limitado ao serviço de prevenção, testagem e tratamento.
0: É, justamente a gente vê que por mais que a ciência tenha avançado muito, às vezes a mente Sim, humana infelizmente, não né? avançou tanto. Né? Ainda
1: é uma doença cheia de discriminação. Pode continuar? Quer falar mais alto? É, agora, não, em relação a, aos dados mundiais, segundo a OMS, apenas em 2017 houve 940 mil mortes relacionadas ao HIV e estima-se que atualmente há cerca de 37 milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo, sendo que dois terços do total de pessoas infectadas pelo HIV vivem em países da África. Então, mais uma vez, evidencia a vulnerabilidade, né? a relação do HIV com a vulnerabilidade. É, já no Brasil, segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, em 2018 foram detectados quase 44 mil novos casos de HIV e pouco mais de 37 mil casos de AIDS. Também, em 2018, foram registrados cerca de 11 mil óbitos por causa básica AIDS. E, além disso, é importante ressaltar que após o direito ao tratamento para todos soropositivos, que ocorreu em 2013, segundo a lei que eu falei, houve uma diminuição na taxa de detecção, sendo que de 2012 a 2018 ocorreu um decréscimo de quase 17% nessa taxa. Essa maior abrangência do tratamento também foi responsável por diminuir a mortalidade, que de 2014 a 2018 sofreu uma diminuição de quase 23%, ou seja, né, isso mostra o impacto do acesso ao tratamento na saúde pública. E lembrar que tanto a infecção pelo HIV como a AIDS fazem parte da lista nacional de notificação compulsória de doenças. Algum comentário? Não, não. Então, né, Caio, para finalizar, é, a gente conclui que no início da descoberta da AIDS, havia quem dissesse que a AIDS havia sido criada por uma força divina para acabar com os gays e depois com os afrodescendentes, porque foi nesses grupos que o primeiro caso de AIDS foram registrados. E ainda hoje, infelizmente, é uma história de muita luta contra o precon preconceito. E é por isso que a gente deve combater não só a propagação desse vírus, mas também a descriminalização por meio de conhecimento e de prevenção, sendo o, primeiro, sendo o dia 1 de dezembro considerado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, essa é a responsabilidade de todos nós.
0: Pois é, Lu, e é muito complicado a gente ver que, mesmo sendo populações minoritárias na nossa sociedade, grande parte da, é, dos casos de HIV ainda acontecem com com pessoas com a vulnerabilidade social maior, né? Isso sem falar do grande problema na AI, da AIDS na África, que lá é uma doença disseminada que em alguns países até 25% da população adulta são HIV positivas, em países que também é muito mais comum o HIV passar para AIDS, né? Até pela falta de tratamento. Mas vamos entender agora um pouquinho mais sobre como funciona o HIV no, no corpo? Vamos. Então é isso, pessoal. A gente já volta.
1: Então, Caio, agora que eu falei um pouco da história, eu queria saber um pouco do mecanismo de ação desse desse vírus no, no corpo e quais suas implicações.
0: Então, eu vou usar um termo que não, não me entenda errado, é, mas o pessoal de saúde sabe que é usado. O vírus da AIDS é um vírus muito... para não falar legal, é um vírus muito interessante, né? De como funciona a fisiopatologia dele no nosso corpo. É, para começar, a gente precisa falar que existem... Dois tipos principais de AIDS circulantes no mundo, com uma manifestação de sintomas muito parecido. É, a AIDS 1 é encontrada por todo o globo, inclusive no Brasil, é, enquanto a AIDS 2 normalmente é restrita à África subsaariana, que também é conhecida como África Negra. É, estruturalmente, Lô, os HIV são muito pequenininhos até para um vírus sendo 60 vezes menor do que uma hemácia, e possui uma cadeia, uma pequena camada lipoproteica, para dar um gostinho, né? É, <risos> com vários glica, glicoproteínas que funciona como receptores. É, para quem tá ouvindo, imagina que é uma bolinha espetada por um monte de agulhas com bolinhas na ponta. Esse é o vírus da AIDS. <risos> é... Quer comentar algo?
1: Não, eu vou comentar depois, mas pode,
0: pode prosseguir. Tá bom. É, uma coisa importante a se falar sempre é que a AIDS é um retrovírus, que é um vírus que possui o RNA e não o DNA como seu principal material genético. Para quem não tá lembrando muito do, das aulas do ensino médio, o, a gente pode dizer que o RNA é o trabalhador do código genético. Enquanto o DNA é a base de dados que contém todas as informações que sua célula precisa para funcionar direitinho. O RNA tem o trabalho de pegar essas informações do DNA e transformar ela em proteínas, sinais e outras coisas que, que, mudam, que fazem a célula funcionar.
1: E isso tem alguma importância, Caio? Ele ser retrovírus, ele ser de RNA?
0: É, tem sim, Lu. É, uma das principais características do, dos vírus com RNA é que eles possuem uma taxa de mutação extremamente grande, sendo geneticamente muito instáveis. Isso faz com que o vírus, com essas mutações, possam escapar de tratamentos convencionais ou vacinas. É, a gente pode dizer que a alta variabilidade do RNA dentro de um mesmo indivíduo, ou seja, diferentes partes do corpo vão apresentar, às vezes, vírus do HIV com RNA le levemente diferentes, é o é principal arma do, do HIV. Além disso, os vírus do HIV ainda são capazes de realizar a transcriptase reversa, que é basicamente o caminho inverso que uma célula ou uma bactéria comum faz da leitura do seu código genético. Normalmente, é, os seres vivos produzem o seu RNA a partir do seu DNA. Mas, no caso da HIV, acontece o processo inverso, fazendo com que o RNA do vírus dê origem a um DNA. Então... É um processo diferente da maioria dos processos biológicos no nosso corpo. E por que isso é importante? Porque isso, como vocês vão ver mais pra frente, é... faz com que o tratamento dos antirretrovirais seja muito efetiva no combate ao vírus do HIV.
1: Sim, igual eu já fui falando anteriormente, né? que um dos medicamentos era justamente o, o medicamento que inibia a transcriptase reversa, né? Então, é, ficava restrito esse mecanismo viral.
0: Sim, sim. E como é o principal mecanismo de transmissão e de espalhamento do vírus no organismo, esse remédio funcionou muito bem. É, e falando em transmissão, vamos falar de... Sobre como, o vírus é como os vírus do HIV é transmitido de pessoas para pessoa.
1: Ok, agora que você falou um pouco sobre a virologia, sobre algumas características dos desse vírus, conta pra gente agora como é que ocorre a transmissão.
0: Então, Lu, é, a principal forma de transmissão acontece quando sangue ou algumas secreções corpóreas, como os fluidos vaginais ou sêmen, entram em contato com epitélio danificado, que é uma maneira chique, médica, de se falar uma ferida. Ou seja, se o seu pênis, ou o seu ânus, ou a sua vagina tiver microfissuras, ou seja, uma, uma feridinha que às vezes nem é visível ao olho nu, o vírus pode entrar por esse caminho. O vírus também possui uma transmissão que a gente chama de vertical, que é a transmissão de mãe para filho, que acontece normalmente na, no trabalho de parto, por mais que no parto, hoje em dia não aconteça muita transmissão, porque já existem tantos esquemas medicamentosos como técnicas para impedir que haja contato da mãe HIV positivo com o filho. Além disso, o, a transmissão horizontal pode ser feita por meio do leite materno, ou seja, mães é, HIV positivos não podem amamentar, precisando de é, doação de leite ou, ou soluções para compensar essa falta. É, antigamente ainda existia a transmissão a partir de doações de sangue, mas hoje em dia absolutamente todas as bolsas são testadas. Uma outra forma de transmissão que acontece, por mais que hoje em dia tenha diminuído muito, é a partir do compartilhamento de agulhas em drogas inter... intravenosas, como cocaína ou heroína. Normalmente, sobretudo, o Drauzio Varela fala muito disso no seu livro, Estação Carandiru. Mas teve uma época que estava em moda, sobretudo na década de 80 e 90, é, os viciados em droga, principalmente drogas injetáveis como a cocaína Começaram a ser ating muito atingidos pela AIDS Porque ele ia lá, pegava uma seringa, colocava a droga lá, injetava E passava para o seu amigo ou companheiro ou companheira Sem nenhum tipo de esterilização O que fazia a agulha que teve contato com o seu sangue ter contato direto com o sangue de outra pessoa. Isso fez com que, em algumas populações, como a população carcerária do, do Carandiru, tivesse taxas de AIDS muito prevalentes, chegando a quase 20% de todos os presos sendo, sendo infectados pelo HIV. É
1: um número bem expressivo, né?
0: Sim, sim, é um, um número muito expressivo, que inclusive... Tem um vídeo do Drauzio Varela, que a gente vai colocar no post, que ele está fazendo uma, uma palestra lá na Unifesp, em São Paulo, e ele fala que nas palestras que ele dava para os presos, vinham perguntas muito relevantes até do ponto do, de vista médico, como é, se eu usar o mesmo vaso sanitário que um doente usou, eu vou ser infectado? É, eu posso abraçar o, o infectado? Eu posso, eu posso cuidar do como eu faço para cuidar sem me infectar? Porque na população carcerária não, não tinha médico, não tinha enfermeiro, né? Então os próprios presos cuidavam dos outros. E um, um outro aspecto muito engraçado, se a gente pode usar essa palavra, é que muito por causa dos esforços do próprio Drauzio Varela, Hoje em dia, praticamente, não existe mais uso de droga injetável, seja na população livre, seja na população carcerária, porque os próprios presos e as próprias facções criminosas proibiram esse tipo de, de droga, né?
1: Sim. E você citou ainda é, esses dados, mas até hoje, né, devido ao preconceito, Muita gente tem receio e dúvida se pode apertar a mão, abraçar, praticar esporte com pessoas soropositivas, é, né? Então, é muito importante ressaltar a via de transmissão, né? Que não é por, por, que essa doença não é transmitida por saliva, nem por urina, lágrimas, suor e fezes não transmite.
0: Sim, sim, e... Levantando um outro dado histórico, é, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, o Magic Johnson, ele contraiu o Aids, contraiu o HIV, a, é, depois de ter participado de uma festa, vai, de uma suruba na mansão da Playboy. <risos> <risos> e, e quando ele, vamos dizer, quando ele abriu para o mundo que ele tinha HIV, é, muitos amigos e companheiros de, de basquete dele não quiseram jogar com ele, tendo aquele caso muito famoso de que um jogo foi cancelado, depois que o Magic Johnson se cortou e sangrou no meio da partida, e o jogo inteiro foi cancelado, né, nem a substituição dele foi o bastante, e forçaram ele a ter uma aposentadoria é, precoce, né, de um cara que era um dos maiores é, nomes do basquete, né, embaixo de, sei lá, o Michael Jordan. Então, é sempre importante saltar isso que a Lu falou.
1: E isso só mostra o preconceito e a desinformação, né?
0: É, justamente, que é o que a gente tá tentando combater um pouquinho nesse podcast.
1: É, agora que a gente aprendeu um pouco mais de transmissão, ele dentro do organismo, como que ele reage?
0: Então, Lu, depois que o vírus do HIV é, se adera e penetra no nosso corpo, ele ataca em especial várias células do nosso sistema imune, em especial os linfócitos T auxiliares, que são responsáveis por, poder, por coordenar toda a resposta imune do nosso organismo, sendo contra invasores infecciosos ou células cancerígenas, que muita gente não sabe, né? principalmente quem não é da saúde, que pode estar ouvindo esse podcast, que o nosso sistema imune também protege o nosso corpo contra a formação de tumores, não apenas contra vírus, bactérias ou fungos. Depois que os, os vírus entram na célula, o RNA viral e várias enzimas são liberadas no citoplasma da célula hospedeira, sendo que ele ataca especialmente o núcleo, que é onde fica o DNA da célula. Mas, além disso, o vírus ainda rouba estruturas da própria membrana da célula invadida, o que vai ajudar na sua transmissão e proliferação para outras células, porque essa... Essa parte da membrana que ele rouba serve como uma camuflagem para que ele se espalhe, né? Fica
1: difícil do sistema imune é perceber que, é um, que não é a própria célula, né? Que é um sim, antígeno.
0: Sim, exatamente. Beleza, agora que o vírus já está dentro da célula, ele faz aquele processo da transcriptase reversa, que transforma o RNA viral em DNA viral. Então, depois que esse DNA viral está pronto, ele vai lá e se funde com o DNA da sua própria célula. E isso faz com que os processos da, que a célula normalmente usaria para manter a sua vida ou realizar sua função no corpo, agora serve quase como uma fábrica de vírus. Porque o, o HIV faz com que as células façam uma linha de produção de novos vírus do HIV, sendo capaz de criar até 100 bilhões de cópias em um dia, que é muito até para um vírus. né? E lembrando sempre que cada uma dessas 100 bilhões de, cópia, de cópias estão sujeitas a uma mutação que acontece aleatoriamente, que dificulta o desenvolvimento de vacinas ou curas definitivas.
1: Então, o HIV usa da, do mecanismo normal, né? Em benefício próprio, né?
0: Sim, justamente. Ele sequestra a nossa célula, basicamente, né?
1: É, Caio, agora que a gente já entendeu um pouco mais de como ele age no sistema imune, é, como que ele age é, no decorrer do tempo no corpo? O que, que ele faz?
0: Ai, então, Lu, é, a gente vai ver que muitas da, das ações de como o, o vírus se conecta no corpo tem suas manifestações clínicas. Então, eu vou contar um pouquinho de o que, que ele faz no seu sistema, realmente, no seu corpo, e depois eu vou colocar como que funciona e como isso gera os sintomas, tá bom? Ótimo, Caio. É, seguinte... De uma semana a 10 dias depois da infecção, os, os vírus eles tomam conta dos nossos linfonodos, que a gente pode fazer uma analogia para dizer que eles são os pequenos delegacias ou quartéis do nosso, do nosso sistema imunológico espalhados pelo corpo. É nessa época que o vírus do HIV toma conta dos nossos primeiros linfonodos, que o paciente sofre da síndrome aguda do HIV, que é, uma, que é uma síndrome decorrente da própria resposta imune do nosso corpo. Ou seja, o paciente vai sentir febre, dor de cabeça, linfonodos inchados nas axilas, na, na virilha, no pescoço, e irritações gastrointestinais, marcadas por muito vômito e náusea. É, é bom lembrar que nessa hora que o vírus está se espalhando, é a hora que o paciente está mais infectante, sendo mais perigoso ele ter contato sexual ou sanguíneo com outras pessoas.
1: E os sintomas são inespecíficos, né? Então, às vezes a pessoa acha que não dá tanta importância porque está sentindo, né?
0: Sim, justamente, porque pode ser uma virose, né? E, Sim. Mas é sempre importante realizar o, os testes, né? Justamente por isso. Exato. Depois, é, depois dessa síndrome aguda, é, cerca de duas ou três semanas após a infecção, o nosso corpo faz uma resposta imunológica comum contra o vírus e até cria anticorpos contra ele. Esse período é chamado de janela imunológica, em que há um controle parcial da replicação do vírus. Também, agora, como a gente já tem anticorpos no nosso corpo, é nesse período que a gente pode fazer os testes rápidos de IgG e IgM que estão disponíveis na maioria dos postos de saúde do Brasil. Depois dessa janela imunológica, a gente pode dizer que o vírus se esconde nos tecidos linfóides, que são os tecidos é, muito associados à resposta imune e à transmissão de fluidos no corpo. E ele tem uma baixa produção viral durante anos, podendo ser de 2 a 10 anos, mas a gente já tem até relatos que pessoas que foram totalmente assintomáticas por até 20 anos, é... Como eu disse, é, os, o vírus habita o sistema, o tecido linfoide, e ele escapa do nosso, do nosso sistema imunológico na própria casa, debaixo do próprio nariz dele. É, a gente chama essa fase toda de período latente da infecção. Nesse período, o, o HIV vai lentamente infectando toda a população de linfócitos T auxiliares que são aqueles glóbulos brancos que, é o, que coordenam a resposta imune e realizam um verdadeiro genocídio contra eles, abaixando sua, sua população normal até níveis muito baixos.
1: Ou seja, é né, um vírus que ataca justamente o que é capaz de detê-lo, né?
0: Sim, e justamente que faz ele ser um vírus tão, tão perigoso, né? Sim. É. Como eu disse, é muito interessante. Infelizmente, as pessoas morrem por causa dele, né?
1: <risos> e é por isso que, que gera... É, que isso é capaz de gerar outras doenças, né? Oportunistas.
0: Sim, sim. É... Que normalmente
1: seu sistema iria combater, mas como está infectado, não, não, não tem esse potencial.
0: Sim, sim. Esses linfócitos T auxiliares, quando eles estão infectados eles possuem uma vida de mais ou menos dois dias. É, depois que esse tempo passa, o linfócito sofre apoptose, que é como se a célula estourasse. E quando ele se estoura, todos os vírus que foram produzidos pela célula infectada, elas se espalham pelo corpo. E esses bilhões de vírus que são liberados na corrente sanguínea nos tecidos Faz com que as doenças se espalhem ainda mais, né? É muito louco que isso acontece depois de muito tempo Que nem eu falei, de 2 a 10 anos em média Então a pessoa, às vezes, tem uma vida normal E do nada começa a, o vírus a se manifestar é Nesse período que o vírus volta a se manifestar o paciente se torna altamente infeccioso, assim como ele estava no começo da infecção. Para vocês terem ideia, a contagem normal de linfócitos T auxiliares no corpo de uma pessoa normal é de 1.000 a 5.000, dependendo de, de como seu sistema imune funciona. Sendo uma pessoa com 5.000 alguém no auge da idade que se cuida, e uma pessoa com 1.000 alguém já... Ou mais velho, ou que possui outras doenças de base, tudo mais, mas ainda é alguém é, possivelmente saudável. Porém, quando ela cai desses 5 mil a mil para 750, já é algo alarmante. Né? Já é algo alarmante, justamente. Se ela continua caindo até 200 é, linfócitos T auxiliares por microlitro, o indivíduo entra na AIDS. Em si, porque existe a diferença entre o indivíduo possuir o HIV e manifestar a AIDS, sendo que alguém que possui HIV, se for controlado, ele tem uma vida normal, enquanto a pessoa que tá em AIDS é aquela visão clássica que a gente tem é, dos doentes pro HIV, que é aquela pessoa magra, muito doente. Isso acontece porque quando essa contagem tá baixa desse jeito, o o paciente perde funcionalmente toda a sua imunidade mediada por células que protege a gente né, de uma variedade de patógenos e de surgimento de tumores no organismo.
1: É, mas, Caio, o paciente pode sentir alguma coisa para desconfiar? Isso tem manifestação nele?
0: Tem, sim. E vamos resgatar agora um pouquinho da linha do tempo para a gente falar justamente de como funciona a doença. Lembra aquele período que eu falei que acontece no comecinho da, da doença, que é a síndrome é, retroviral aguda? Sim. Então, inicialmente, entre uma semana a quatro semanas depois da infecção, gente, isso é muito variável, viu? Essa linha do tempo. Então... Uma pessoa pessoas diferentes, cada indivíduo vai ter uma linha de tempo diferente. Por isso não, não fiquem bitolados com justamente com quantos dias ou quantas semanas, tá bom?
1: É uma estimativa. É uma
0: estimativa, porque <risos> medicina não é uma ciência exata. Então, de, de uma a quatro semanas após a infecção, o paciente sofre dessa síndrome retroviral aguda que possuem sintomas inespecíficos e intransitórios, que pode ser facilmente confundidos com uma virose comum. Porque os sintomas são febres, náuseas, fadigas, problemas na pele, linfonodos inchados em locais como axilis e pescoços. Em alguns casos bem mais caros, já nessa síndrome retroviral aguda, o paciente pode ter meningite séptica, que é uma... Como eu posso ficar uma meningite, Lu?
1: <risos> Peraí. <aí. risos> então, uma meningite é uma inflamação das meninges, né? Que são umas camadas, a grosso modo, que revestem o nosso cérebro.
0: Sim, justamente. E isso, isso pode levar a choques, né? Esse é o grande problema da meningite.
1: Sim. Mas enfim,
0: é, passado esse período agudo, é, a gente tem o período de... Dois a dez anos que os pacientes, mesmo sem nenhum tipo de tratamento, não manifestam sintomas ou possuem sintomas muito discretos e transitórios, e é nessa época que as pessoas, sabe, às vezes estão muito, às vezes têm o HIV e realmente não sabem. É um período que seu sistema imune ainda está mais ou menos bom, então você ainda não tem as infecções oportunistas, mas a sua contagem de linfócitos T já está caindo aos poucos.
1: Sim, até porque não, muitas vezes, igual você falou, né, não dá sintomas, e quando dá, às vezes a pessoa não, não dá importância para aquilo. Acho que pode ser qualquer outra coisa.
0: Sim, justamente. E a gente acredita que a grande maioria das pessoas que são infectadas pelo vírus HIV e não sabem, estão é, justamente nesse período latente do, da infecção, né? Isso. E quando, beleza, a sua contagem de linfócitos vai caindo, e quando ela chega a, um, a níveis baixos, como de 400 a 350 linfócitos T por milímetro cúbico, por... É, micromilímetro cúbico, é, alguns médicos já consideram que o paciente está entrando no estado de AIDS. É, nesse período é comum a come começar a aparecer as primeiras infecções oportunistas, como o, o herpes zoster, que é um herpes, aquele vírus que normalmente dá na nossa boca, é, acometendo regiões da pele, normalmente o torso, as costas com bolhas bem dolorosas, além de diarreia, fadiga, febre com sudorose noturna e perda repentina de peso. Depois dessa fase que o paciente está entrando em AIDS, a gente pode considerar que o paciente entrou numa fase realmente gravemente imunocomprometida, quando aparece a candidíase oral, que é o famoso sapinho, como a gente disse mais cedo, que forma grandes placas esbranquiçadas, amareladas na, na boca e na garganta do paciente.
1: Ou seja... É. É pode falar, pode falar. Ou seja, o paciente às vezes só vai, é, até, é, só vai mais dar atenção para isso quando está nessa fase, né? E justamente aí o sistema imune está bem deprimido já, né?
0: Sim, sim. Ainda dá tempo de salvar, mas realmente é, é grave.
1: Já está mais complicado. Sim.
0: É, é, depois que essa, é, que essa contagem de linfócitos cai para menos de 200 por microlitro de sangue, os sintomas inespecíficos como a fadiga, a diarreia e a sudorose se, as sudorese se agravam, e atualmente, a gente considera que a pessoa realmente entrou em AIDS quando infecções oportunistas graves e disseminadas ou câncer aparecem no paciente. As infecções mais comuns que acontecem em pacientes com AIDS são tuberculose, pneumonia fúngica e neurotoxoplasmose. Os tipos de câncer mais comuns são o sarcoma de Kaposi, como a gente disse mais cedo, o linfoma de Hodgkin e, em mulheres, o câncer de colo de útero pelo HPV. Então, é uma, é uma doença muito complicada, só que a gente pode dizer que o paciente não morre ou não vai ter a maior parte do sofrimento, da dor, dos sintomas, por causa diretamente do vírus da HIV, mas sim pelas consequências que esse vírus causa no sistema imune e pelas doenças infecciosas oportunistas que vão pegar, que ele vai pegar por causa dessa baixa no sistema imune e por causa dos cânceres que vão surgir, né? Isso. É... Então é isso, pessoal, é, esse, é o, esse é o caminho da doença, lembrando sempre que todo, todo, tudo isso acontece normalmente em pacientes que não estão fazendo tratamento, que é muito revolucionário e a gente vai falar agora.
1: Agora que a gente entendeu um pouco melhor de como esse vírus age, como é que, que se manifesta no corpo, é, como é que trata?
0: Essa é uma ótima pergunta, Lu, ainda mais porque é uma história de muito sucesso na medicina, no desenvolvimento do tratamento e da, da prevenção da AIDS. Mas para a gente falar de tratamento, a gente primeiro precisa falar do diagnóstico. E para falar do diagnóstico, eu acho muito legal a gente falar de como funciona a estratégia de combate à AIDS no Brasil, que é chamada de cascato de cuidado contínuo. Essa cascata é feita por cinco passos que são os seguintes. O primeiro passo dessa cascata de cuidado contínuo é chamada de diagnóstico oportuno, que são políticas públicas que fazem com que os testes sejam feitos com facilidade, praticidade e acessibilidade por todo mundo da população. É, normalmente, esses testes que são gratuitos nas unidades básicas de saúde em locais onde acontecem campanhas, como laboratório móvel, esses testes rápidos, então, vão ser feitos e em 30 minutos você tem a resposta se você está positivo ou negativo para o vírus do HIV. Caso o seu teste for positivo, uma amostra de sangue é levada para um laboratório onde vai, vai ser feito o teste de ELISA, que é o melhor teste, o padrão ouro, para se descobrir se você realmente tem um HIV. E caso você tiver, começa o paciente avança para as outras fases desse, desse cuidado contínuo. O segundo passo é a criação de, do vínculo do paciente com a instituição de saúde e com o médico que cuida dele. Essas instituições de saúde variam muito, né? É, em alguns casos, pode ser feito na atenção primária, nos, nas unidades básicas de saúde. Em outros casos, ele é feito por serviços de atendimento especializado. Como é o caso aqui, aqui de Betim, onde fica a Faculdade de Medicina da PUC, que existe um lugar que é Instituto Cazuza, né, Lu? Você sabe? Eu
1: acho que mudou de nome. Mas antes era Instituto Cazuza.
0: Mudou... É, mudou realmente de nome, até por causa da, do estigma, né? Porque, é, como a gente disse durante o podcast inteiro, ainda existe muito estigma. Mas, então, o paciente é...
1: Mentira, eu acho, é, que, é, eu acho que é isso mesmo.
0: Sem é Instituto conviv... Cazuza ainda? É Centro de conv...
1: Convivência Cazuza.
0: Ah, interessante, legal. Então, é importante a gente criar um vínculo do paciente... Com, esse, com o médico e com, o, e com o, a instituição que vai cuidar dele. O terceiro passo da, da cascata é a retenção desse paciente. O que, que consiste essa retenção? Significa o paciente sempre voltar, fazer os exames em dia, ter consultas periódicas com seu médico e, dessa maneira, controlar, o, entender em que fase da infecção ele está
1: ter um, um atendimento longitudinal né, daquele paciente.
0: Um é, exatamente. De perto. Exatamente. É, você, agora que, que o paciente foi encontrado como HIV positivo, é muito importante a gente tratar ele como se fosse, é claro, com as suas diferenças, mas como se fosse um paciente que tivesse uma diabetes ou uma pressão alta, né? Que não pode relaxar. Sim. Tem que sempre estar tá próximo da instituição médica. O Quarto passo da cascata é a adesão ao tratamento do TARV, que é o tratamento antirretroviral que a gente falou. Além disso, é muito importante o paciente se cuidar fisicamente e mentalmente, porque é a fase do tratamento que mais acontece falhas e desistências. Muito por causa do, da rotina do tratamento que mesmo que seja muito melhor do que era no começo da epidemia, ainda é, um, ainda é cansativo, né? Ele tem sempre que tomar, tem sempre que estar tá certinho. E essa é uma parte muito difícil, né? Quem faz medicina sabe que a parte mais difícil de curar um paciente é fazer ele seguir a conduta do médico. Porque, <risos> às vezes, diagnóstico e o tratamento é, é, é bem sabido. Mas o cara ir lá e... Tomar o remédio certinho, se alimentar bem e tudo mais. É muito importante, né, Lu?
1: Com certeza. E entender, né, não só o contexto físico, mas o psicossocial do paciente.
0: Sim, com certeza, com certeza. Porque é, é uma doença crônica, né, que, que vai te acompanhar pra vida. E isso implica em muitas mudanças de como o paciente vai lidar com... Com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua família, com seus amigos e tudo mais. Com certeza. E por último, é a fase da supressão da carga viral. Que é quando o paciente que faz o tratamento certinho começa a ter níveis indetectáveis de HIV no seu sangue. Nesse período, o paciente ainda vai ter que é, fazer consultas com médicos, continuar a tomar o remédio certinho. Mas pode-se dizer que hoje em dia... Quem chega a essa fase da, do tratamento possui uma vida comparável àquelas que não possuem HIV. Claro que tem sempre que tomar os cuidados de usar camisinha e, e tudo mais.
1: Com certeza. Então isso mostra a importância do, do, da adesão ao tratamento, né? Porque igual nós vimos, no início era praticamente cuidados paliativos. É, hoje sim, o sim, tratamento sim. É, é responsável por quase é, por níveis indetectáveis né então isso é um avanço enorme que a gente tem
0: Sim sem dúvidas ainda mais que tudo é feito pelo SUS né sem o paciente gastar um centavo. Sim. Vamos falar rapida, rapidamente, então, de como funciona esse tratamento. Só que, de novo, pessoal, ninguém aqui tá querendo passar um curso de, de patologia e farmacologia. Então, vamos ser breves nisso, né, Lu? Até porque o podcast já tá ficando longo.
1: <risos> sim, só dá um geral.
0: Sim, sim. Então, o início do tratamento por TARV é recomendado por é recomendado para todos os pacientes que possuem o HIV, independente do seu estágio clínico ou imunológico. Ou seja, o paciente pode estar na primeira fase lá da síndrome retroviral aguda, pode estar na fase latente, pode estar na AIDS, todo mundo vai ter esse acesso ao TARV. É,
1: além disso, é importante assaltar também que devido a fatores sociais e psicológicos, além do grande esforço individual necessário, Muitos pacientes postergam o início do TARV. Inclusive muitos têm agravo em seu estado de saúde, devido à demora, né, a, ao tempo ma maior do acesso ao tratamento.
0: Sim, Lu, e justamente, é, como a gente disse, é, o início do tratamento por TARV é, pode ser dado em qualquer estágio da doença, mas se o paciente ainda estiver numa fase... É, inicial da doença, seja na síndrome retroviral aguda ou no ou no ou na fase latente, muitos pacientes inicialmente se mostram resistentes ao tratamento, porque imagina o choque de você de você estar tá vivendo uma vida normal e do nada pô você tem HIV. Então os pacientes passam por uma Pelaquelas cinco fases do luto, sabe? Eles negam, depois tentam acreditar, negociar que não tem. Então, é, é um trabalho muito importante do médico de dar esse apoio psicológico e, e reforçar o, o uso do TARV. Entretanto, é, isso é importante falar principalmente pra gente que faz medicina, se o paciente já apresentar uma contagem de linfócitos abaixo de 350, o, o médico não tem meio que essa... Eu não sei nem como dizer, essa conduta, essa oportunidade de dar o tempo pro paciente aceitar que ele vai precisar fazer o tratamento, né? Sendo que nesses casos, de abaixo de 350, o tratamento deve ser começado obrigatoriamente.
1: E esse tratamento é demorado? E é difícil, né? Até porque a gente sabe que tem ainda, infelizmente, possui alguns efeitos colaterais. Então, a, sim, a adesão sim. também é... Isso complica a adesão, né?
0: Sim, sim. Mas o médico, médico tem, nessa, nesse caso, maneiras de fazer um tratamento individual para a pessoa para controlar esses efeitos colaterais. Uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é que muitos infectologistas dizem que, lembrando que o vírus é muito mutagênico, é que um paciente que não faz o tratamento do Tarv certinho corre o risco de criar uma, um HIV mais resistente ao tratamento no seu organismo. É que nem aquela história dos antibióticos, sabe? Se você não tratar, se você não tomar o antibiótico certinho, a doença vai ficar resistente e vai se tornar pior. O mesmo pode acontecer com HIV se o paciente não aderir ao tratamento antirretroviral de maneira correta, né?
1: Então a eficácia do medicamento depende da adesão do paciente, né?
0: Totalmente, totalmente. Além disso, relembrar sempre que Para um paciente ter um sistema imunológico bom Independente de ter HIV ou não Mas principalmente se ele tem É importante manter uma alimentação Uma alimentação regulada e bem saudável Além de praticar sempre exercícios físicos, né?
1: Sim, isso é, igual você falou É, é importante para qualquer pessoa, né?
0: Sim, sim. E uma coisa interessante que é feita no SUS, é que um, todo médico, eu não sei se outros profissionais da saúde, a gente pode até confirmar depois, mas todo médico que trabalha com pacientes de HIV tem acesso a, aos registros do, do tratamento desse paciente, ou seja, ele está retirando os remédios certinho na, no posto de saúde, ele está... É, indo nas consultas marcadas, e isso é muito importante para o controle da, da doença.
1: E para saber a abordagem que você que pode dar àquele paciente, né entender se ele não está retirando, por quê? O que está que acontecendo? O que, que eu posso sim. fazer para melhorar?
0: Com certeza, Mas... muito, muito bem dito, Lu.
1: Então, é, depois de, de escutar essa fala do, Cal, do Caio, a gente conclui, a gente conclui que o tratamento é muito eficaz, né? E que a gente teve um avanço muito grande. É, principalmente aqui no Brasil, que igual o Caio já aceitou várias coisas que o SUS oferece, e isso tem muito impacto na qualidade de vida das pessoas, porque elas reduzem internações e infecções por doenças oportunistas.
0: Para falar da prevenção, o arroz e feijão todo mundo sabe... O preservativo mecânico, a famosa camisinha, é a melhor maneira de, de impedir o espalhamento no ato sexual, é, sendo que tanto a masculina quanto a camisinha feminina funcionam, mas a gente ainda tem outros dois tipos de abordagem medicamentosa de prevenção, sendo... Só,
1: a... só ressaltar que essas, esses dois tipos de camisinha, principalmente a masculina é mais visível, mas são distribuídos gratuitamente em qualquer serviço público de saúde.
0: É. E para falar um pouquinho das abordagens medicamentosas, a gente tem o PrEP, que é um antirretroviral usado diariamente por pessoas no grupo de risco de exposição, como homens que fazem sexo com homens, profissionais dos sexos e travestis. É, além disso, a gente também tem a profilaxia pós-exposição, o PEP, que é um medicamento que reduz a chance de alguém que foi infectado pelo HIV com que ele pegue realmente o HIV. Porque é, alguém que teve essa exposição, por exemplo, um médico que foi cortado é, por um bisturi ou por uma seringa de um paciente possivelmente infectado, é, ele vai. esse médico teve o contato com o vírus, teve é, a entrada do vírus no seu sistema, mas, com o vírus ainda não conseguiu se fixar, digamos assim, no sistema, é, ainda dá tempo de ele tomar um antirretroviral que controla a replicação desse vírus, não, não deixando ele se espalhar. É, o PEP é oferecido gratuitamente no SUS, mas ele não deve ser utilizado de forma recorrente, porque ele pode ter efeitos colaterais pesados.
1: E não só a profissional da saúde, né, gente que sofreu, por exemplo, violência sexual ou que teve relação sexual desprotegida, é, deve também ir ao SUS, é, em, algum, a, em algum centro de saúde, explicar a situação e lá, provavelmente, eles ele vai ter acesso ao PEP.
0: Sim, sim, exatamente. Isso tudo unido a intervenções comportamentais e estruturais, que... É, deixam claro o que que ardes, uma educação realmente em volta da doença, é, que é muito importante para controlá-la. Dito isso, o SUS ele tem uma meta chamada 90-90-90, que, procura, que procurava até 2020, eu não sei se a gente conseguiu, não sei esse dado ainda, muito, eu acredito que até por causa da pandemia de coronavírus, mas as metas eram ter 90% das pessoas infectadas já com diagnóstico, 90% dos infectados em tratamento antirretroviral e 90% desses pacientes com tratamento antirretroviral com HIV indetectável na sua corrente sanguínea.
1: Espero que a gente tenha chegado nessa meta.
0: Também espero. Vamos ver aí os próximos capítulos. Isso. E, e para finalmente terminar, né? porque o podcast ficou bem mais longo do que a gente <risos> pensava, é, é, falar rapidamente de uma possível cura que tem sido desenvolvida na, na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, que é um centro de excelência é, na medicina no Brasil, que está desenvolvendo tanto um super tratamento como uma vacinação de uma vacinação para o HIV tem se avançado muito inclusive há alguns algumas semanas atrás saiu saiu um artigo que essa pesquisa está realmente muito avançada a gente vai colocar a notícia aqui no link mas como a gente ainda não teve acesso ao artigo científico mesmo, não tem muito como a gente falar como isso é feito, né? muito além da notícia. Além desse grande avanço que a gente está tendo, inclusive em centros brasileiros, como eu disse agora, a gente também tem alguns relatos de pessoas curadas do HIV, como o caso de duas pessoas que receberam um transplante de medula óssea de um doador imune ao HIV, Existem sim pessoas imunes naturalmente ao HIV, só que são raríssimas e você não pode contar como se você fosse imune. Não acredite que você é tão especial, amiguinho. É, além disso, a gente tem relatos de cura também de um transplante de medula óssea combinado com uma radioterapia. E como eu disse, é, existem pesquisas feitas em volta agora dessas pessoas que são naturalmente imunes ao HIV, que buscam mexer nos receptores com que, que fazem o vírus infectar a célula em primeiro lugar.
1: Porque as Pode... pessoas imunes é, possuem cópias mutadas do, do receptor que chama CCR5. Então o estudo que o Kai falou é direcionado a esse receptor.
0: Exatamente. Então é isso, pessoal. É, esse foi o nosso primeiro episódio do Causa Mortes. Foi um baito trabalho, tanto da pesquisa tanto da pesquisa, quanto da gravação, quanto da edição. Espero que vocês tenham gostado. É, considerações finais, Lu?
1: Então, a gente percebe que é uma doença com muito alto avanço, né? Mas apesar desse avanço, tanto no tratamento, diagnóstico, é, ainda está muito cheio de preconceito e de tabu a ser quebrado. E até de, de algum avanço na ciência, né? com uma possível cura, quem sabe. Mas eu acho que é responsabilidade de todos nós levar a informação para justamente diminuir o preconceito ainda presente.
0: Justamente. A gente não basta combater a doença, tem que combater a Sim, ignorância com também, né? Por favor, se tiver gostado, siga a gente nas redes sociais, que vão estar linkadas aqui no post compartilhe com seus amigos, principalmente se você for da PUC se você for da PUC Minas de Betim você tem obrigação moral de compartilhar esse podcast, já deixo dito agora e, e sempre tentar passar uma, uma visão positiva, né, de tudo isso que a gente falou, porque que nem a Louvo disse, é uma história que começou muito trágica, mas parece que vai ter um final feliz
1: Isso. espero que tenha gostado e que seja uma fonte de informação para muitos.
0: Isso aí, pessoal. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Muito obrigada a todos, até o próximo.